0: Deve estar na Rua da Assunção. No segundo andar do número 42, estava sediada a firma Félix Valadas e Freitas Limitada. Um dos sócios da empresa era Mário Freitas, primo de Fernando Pessoa, filho da Tiânica.
1: Ele trabalhava, colaborava um pouco no escritório do seu primo e apareceu lá a pedir emprego ao Félix Heróis. Eu, Félia Queiroz, era uma, uma jovem burguesa que trabalhava como, como datilógrafa, suponho.
0: Porque ela era muito avançada para a, idade, para a época, uma mulher que vai trabalhar para uma empresa com homens naquela altura, época era uma mulher um bocadinho diferente da maioria, da maioria que havia, não é? Era engraçada, era esperta e foi a ocasião, a ocasião é que faz tudo, não é? Ela foi pedir ali o emprego e ele viu-a. Um dia estavam no escritório, há uma falha de luz e é nesse momento que tudo começa.
1: Segundo ela conta, ele pediu que quando a hora da saída do escritório que ela ficasse mais um bocado deixasse os outros todos saírem e ele depois ter se ajoelhado junto dela e começou a recitar uma parte do Hamlet de, de Shakespeare. Portanto, a cena em que Hamlet se declara a sua ofélia, não é? Que também tinha esse nome por, por curiosidade.
2: Fiquei perturbadíssima, como é natural sem saber o que havia de dizer, acabei de vestir o casaco e despedi-me precipitadamente. Fernando levantou-se, com o candeeiro na mão, para me acompanhar até à porta. Mas de repente, pousou sobre a divisória da parede. Sem o esperar, agarrou-me pela cintura, abraçou-me e sem dizer uma palavra beijou-me. Beijou-me apaixonadamente, como um louco. Fui para casa comprometida e confusa. Passaram-se dias, e como o Fernando parecia ignorar o que se havia passado entre nós... Resolvi escrever-lhe uma carta pedindo-lhe uma explicação.
1: E começou uma grande correspondência. É interessante por vários motivos. Por um motivo, simplesmente é uma, uma correspondência completa de um, dois namorados dessa altura, dessa época. E depois ela saiu desse escritório, depois de poucos meses, foi para um outro. E a pessoa andava com ela ao um emprego, no um elétrico. Faziam assim um trajeto mais longo possível, para, para falar é mais tempo. Suponho que dessem pequenos uh, passeios a pé, porque ela refere que ele de vez em quando a puxava para, um, para a entrada de um prédio para a beijar. Aliás, as cartas mostram que havia. O um contacto físico, algumas intimidades. Quando ele diz, a certa altura, quem me dera, deitar a minha cabeça nos, nos seus pombinhos, não é? Subentende-se, evidentemente, que se trataria dos seios. Não? Em
0: 1920, Ofélia tinha 19 anos e pessoa 31. O namoro entre os dois teve duas fases.
1: Numa primeira fase, Talvez ela tivesse pensado que em pouco tempo aquele namoro se transformaria assim no noivado e depois num casamento, Portanto, porque isso era também o que era mais usual.
0: Esta primeira fase dura até novembro de 1920. O namoro acaba. Escrevem-se cartas de despedida.
2: Lisboa, 27 de novembro de 1920. Fernando, há já quatro dias que não me aparece, nem sequer se digna a escrever-me. Como Fernando não tem motivos para acabar, procede então da forma que procede. Pois bem, eu assim não estou resolvida a continuar. Não sou o seu ideal, compreendo-o claramente. Porque se gostasse de mim, não procederia como procede, pois não teria coragem. Os feitios contrafazem-se, o essencial é gostar-se. Está a sua vontade feita. Desejo-lhe felicidades, Ofélia Queiroz.
0: Ofelinha, agradeço a sua carta. Ela trouxe-me pena e alívio ao mesmo tempo. Estas coisas fazem sofrer, mas o sofrimento passa. O meu destino pertence a outra lei, de cuja existência, Ofelinha, nem sabe. E está subordinado cada vez mais à obediência a mestres que não permitem nem perdoa. Não é necessário que compreenda isto. Basta que me conserve com carinho na sua lembrança, como eu inalteravelmente a conservarei na minha. Fernando. Na época era comum, quando o namoro acabava, devolver-se as cartas e os presentes que os namorados davam um ao outro
1: mas o Fernando pessoa numa das cartas diz isso precisamente quando acaba o namoro em 1920 não o façamos como as pessoas vulgares que são sempre um pouco enfim, porque não vamos ficar cada um com as coisas que cada um tinha do outro
2: é? depois em 29 ao retorno da relação entre os dois Fernando Pessoa entrega ao Carlos Queiroz, que era um poeta valioso e que era sobrinho da Ofélia, entrega-lhe uma fotografia no Abel, em que o Fernando Pessoa está a beber na calma. E ao, ele, o, o Carlos Queiroz, mostra à nossa amiga Ofélia, a fotografia, a Ofélinha fica a gostar de novo dele, ou relembra-se dele, e pede-lhe para ele mandar uma fotografia, uma cópia também. Manda a fotografia dele de a ver os copos e aí é que o Fernando Pessoa escreve a famosa frase em flagrante de litro. E aí restaura o namoro entre eles. Mas não vai ser de muita duração em termos de escrita, que eles depois continua-se a falar ao telefone, etc. Mas pronto, o Fernando Pessoa, de facto, aí qual é a resposta que ele dá? A resposta que ele dá é, tenho uma obra literária a fazer.
0: porque ele, ele tinha aquela obra toda na cabeça e ele achava que não tinha tempo para organizar a sua obra e se tivesse que pagar uma renda de casa e escolas aos filhos e ainda dar
1: atenção à mulher, ele não fazia nada ele achava isso Mas de qualquer modo, eu acho que ela até ao fim talvez por um lado tenha tido sempre alguma expressa sobretudo quando o namoro voltou em 1929 e, portanto, começou a, também a fazer sedências. Eu prometo que eu depois não o incomodava, deixava-o fazer o seu trabalho.
0: Mas vive neste namoro uma terceira pessoa. Álvaro de Campos.
1: O Álvaro de Campos depois escreve à Ofélia, a Ofélia responde ao Álvaro de Campos, portanto ela sempre a dar um, sequência à brincadeira, não é? e embora se manifestasse sempre muito pouco, a sim, simpatizar muito pouco com, com a figura do, do Álvaro de Campos. E a pessoa ficou fascinada porque Ofélia entrou no jogo. Ela jogou com ela aquele jogo dos getrónimos. Isso explica também a sua proximidade eh, emocional com a Ofélia. Porque ela percebia perfeitamente o alcance de tudo aquilo que, que o Fernando Soa lhe dizia. E e as respostas que dá mostra que, que ela estava muito por dentro do, do, que, do que ele pensava, do que ele pretendia fazer, etc.
0: Eu acho que a Ofélia reconhece numa pessoa um espírito gêmeo, quase. Há neles uma complicidade que tem a ver com o fato de ser pessoas muito sensíveis, se assim, calhar numa altura histórica complicada para viver. Por muitos preconceitos, por questões de conservadorismo social, político, etc. E, portanto, acho que a pessoa encontra, antes de mais, uma maneira de afogar a solidão com a
1: Fernando Pessoa morreu em 1935, a Ofélia, se não me engano, em 1938 casou, na altura que se casou, e quis destruir as cartas do Fernando Pessoa, como era também comum na, na época. E, mas uh, o marido da Ofélia não, não deixou que ela... Uh, se desfizesse das cartas. Portanto, disse, terá dito que não, ela não devia queimar, nem destruir as cartas, porque as cartas de um, de um poeta como Fernando Pessoa não se destroem.
0: As cartas de Fernando Pessoa para Ofélia Queiroz foram publicadas em 1978, mas só em 1996, cinco anos depois da morte de Ofélia, a correspondência completa foi conhecida. É com uma carta, enviada de Lisboa para a Inglaterra, que se inicia o improvável encontro de que falaremos no episódio seguinte. A Rua Augusta é a nossa próxima paragem.